0: To jest taki ciekawy czas, bo pamiętam, jak Rajni do mnie zadzwonił i mówi tak, że Mateusz, chciałbym, żebyś powiedział słowo do kościoła. I on tak mówi, nie musisz się martwić, mamy gdzieś tak około godziny czasu zawsze, że się zmieścisz i tak dalej, i tak dalej. Wtedy mnie to przeraziło, Rajni już wie dlaczego, bo wczoraj mu o tym mówiłem. Ja w ogóle wywodzę się z biznesu i miałem kiedyś taki przydomek, 2 minuty 34 sekundy, cokolwiek to znaczy, 2 34. I polegało to na tym, że jak miałem taki, taki, robiłem sobie taki zakład z moim teamem, że mam 2 minuty 34 sekundy, żeby komuś coś sprzedać, no bo wywodzę się z biznesu i tak dalej, i tak dalej. Więc jak mi powiedział, że mam godzinę, to ja sobie pomyślałem, ponad 25 rzeczy mógłbym wtedy sprzedać, ale dzisiaj nie będzie o sprzedaży. Chcę dzisiaj coś powiedzieć, miałem taką wizję, jak się modliliśmy, jak głęboko wierzę, że ona może dzisiaj nas dotknąć. W momencie, kiedy się modliliśmy, miałem taką wizję, gdzie do moich ust jest wkładany miód. Ten miód był przefantastyczny, On miał, ja nie jestem rolnikiem, chociaż czas najwyższy, żebym się nauczył tych rzeczy, bo się Pan zbliża. I wkładałem ten miód do ust i ten miód był przecudowny, a potem stał się goryczą. I nie wiem, dlaczego mam takie przekonanie dzisiaj, że coś takiego się właśnie wydarzy, właśnie dzisiaj. I wybacz, jeżeli bym Cię do czegoś sprowokował, to bardzo chcę. Jeżeli Cię wkurzę w jakikolwiek sposób, to tym bardziej chcę. Ale chcę Ci opowiedzieć o czymś, co dzisiaj od samego rana mam, czyli to, co mi Bóg kładzie na serce. I zadałem mu pytanie, dzisiaj zadałem pytanie Duchowi Świętemu, co chcesz, żebym dzisiaj zrobił? Czyli o czym żebym dzisiaj powiedział? Przecież ja jestem z biznesu, ja, się, ja, w, ja w sumie po kościołach nie głoszę. Po pierwsze, że nie umiem. Po drugie, że nie, wiał, nie wiedziałbym, jak zacząć, bo w biznesie jest tak, że z reguły jest tak, że mówię o biznesie, a dopiero potem wrzucam jakieś rzeczy z Ewangelii i tak dalej, i tak dalej. A tu jest na odwrót. Więc jakby większe I powiedziałem, Duchu Święty, czego to ode mnie chcesz? Przecież nie będę i mówił o sprzedaży. Przecież, a w, sumie, w sumie tak dostałem. Że ciekawe by to było, gdy przyjeżdża chłop i zaczyna na przykład mówić, co to jest w spin sailing, albo w jakiś sposób prowadzić kogoś do, 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 do jakichś różnych rzeczy biznesowych i tak dalej. Powiedziałem sobie. Hmm, ciekawe, czy w Polsce chociaż ktoś raz głosił takie rzeczy biznesowe, typu, nie wiem, jakieś tam skróty itd. i tak dalej. I tak przez chwilę sobie myślę, nie, no, Długu Święto, no. Na pewno nie. A on mówi, jesteś pewny? I wiecie, i doszło do mnie, że czas najwyższy, żeby powiedzieć o czymś, co jest bardzo trudne w kościele i coś, z czego ja będę dzisiaj pokutował. Miałem taką historię, ona była rok temu. Był taki moment, że bardzo gorliwie chciałem, żeby wszędzie gdzie jadę, żeby ludzie się nawracali. Bardzo gorliwie. I był taki moment, że pojechałem kiedyś na taką konferencję, 97 osób było na tej konferencji. Ludzie głęboko ze świata, ateiści, buddyści, szamani, parę też osób wierzących i tak dalej, pełna kolebka. I był taki moment, że ja stanąłem na scenie, zacząłem głosić o biznesie, oczywiście zacząłem wtedy mówić, Pokazałem na wzorze Jezusa, co to znaczy być liderem. Wszystko pięknie, wszystko fantastycznie. Mówiłem najpiękniej, jak potrafiłem. Myślę, autentycznie był chyba to mój najlepszy speech, jaki kiedykolwiek wygłosiłem. Jaki kiedykolwiek wygłosiłem. Z najlepszymi technikami, jaki może być. I na końcu zaprosiłem ludzi do oddania życia Chrystusowi. I ku mojemu zdziwieniu, mam to nagrane, z 97 osób chyba 94 bądź 95 wyszło, oddało życie Chrystusowi. I wiecie, ponad godzinę modliłem się za każdą osobę indywidualnie. Wyszedłem stamtąd z takim przekonaniem, ale jestem kozak. A ja mówię, i wszyscy mówią o namaszczeniu. A ja mówię, Mrozowski powaczaj. Ja mówię, wszyscy mówią, ileś tam osób oddało życie Chrystusowi? A, ja A u mnie ponad 90%. A ja mówię, panie, daj mi stadion. A ja mówię, daj mi stadion, daj mi 40 tysięcy ludzi i 39 tysięcy 500 się odda Tobie życie. Ja mówię, wyszkoliłeś chłopa, mówi, zna wszystkie techniki sprzedaży, potrafi prowadzić, wiesz, potrafi mówić. Ja mówię, wiesz, po prostu daj mi tego ludzi, nie? Niech się zbiorą, ja wychodzę, pach, wszystko, tak zwane mapowanie, będę po lewej stronie mówił o bólu, po prawej będę mówił o sprzedaży, na końcu ich zaproszę, oni oddadzą. Jeszcze załatw tak, żeby było blisko jeziora, będziemy ich chrzcić. I wiesz, byłem taki mega podjarany wtedy tym, do czasu, kiedy Duch Święty mnie nie złamał. I ja głęboko wierzę, że to dopiero początek mojego łamania. Dlatego, że zadałem sobie pytanie, gdzie są ci wszyscy ludzie? Gdzie jest te 95 osób, które oddało życie Chrystusowi? I wiecie, lepiej mną, bo ja im powiedziałem, że oni są zbawieni. Że oni oddali życie Chrystusowi i już nie muszą się martwić. I oni są na świecie i wierzą w to, a prawdziwie nie oddali mu życia. Oszukałem ich w dobrej wierze, że chciałem ich przyprowadzić do Chrystusa. I wiecie, i to mnie tak łamie, tak mnie cholernie dzisiaj łamie, że mam dzisiaj trudne słowo. I myślę, że bardziej mówię do siebie i myślę, że bardziej mówię do wszystkich tych, którzy, którzy dzisiaj myślą, że to jest takie hop że to jest jakieś rytualne, liturgiczne, że to jest takie, wiecie, proste przyprowadzić kogoś do Chrystusa. I chcę ci powiedzieć, że ta historia mnie złamała, dlatego że ja się dzisiaj modlę do Boga cały czas, pokutuję i się modlę do Niego, żeby na drodze tych 95 osób, które oddało wtedy życie, żeby trafili na prawdziwego ewangelistę. Prawdziwego, nie takiego jak ja, tylko prawdziwego ewangelistę, który im pokaże Chrystusa, a nie powie, że oni już oddali Mu życie. I chcę wam powiedzieć, że dokładnie tak jest w biznesie. My mylimy, mylimy rzecz, która jest niebywale istotna i ważna. Mylimy koncepcję pojęcia tego, kiedy służymy innym ludziom, bo sprzedawca to jest dawca. My mylimy, mylimy pojęcie dawcy, czyli osoby, która daje komuś odpowiedź na jego pytanie, z człowiekiem, który manipuluje i wytwarza w nim potrzebę, potrzebę na to, żeby mógł mu dać to, co mu wytworzy na to potrzebę. I dlatego ludzie są krzywdzeni. A wiem o tym, bo mówiono na mnie wilk z Paul Street. Nie wiem, czy kojarzycie, ja się śmieję, że jaki kraj taki wilk. I mówię, i potrafiłem wszystko, jeździłem wszędzie, uczyłem ludzi jak manipulować, uczyłem ludzi jak sprzedawać, uczyłem ludzi jak rozmawiać z innymi ludźmi, żeby chcieli, żeby chcieli po prostu pójść za tym, co robiłeś. I dzisiaj mam déjà do siebie. I o tym będę chciał się z wami pogadać. Wiecie, w biznesie jest tak, że są cztery rodzaje sprzedaży. My jako ludzie sprzedajemy Ewangelię niestety. I będę się chciał o tym powiedzieć, że to jest do mnie. Nie do, jeżeli to dotyka ciebie, to super. Jeżeli to dotyka dzisiaj ciebie, chociaż jedną osobę, to super. Ale ja mówię teraz do siebie. Ale jeżeli miałeś taki przykład, który ja teraz podam, jeżeli miałeś chociaż raz taką rzecz, to teraz zastanów się, Zastanów się głęboko, co było pragnieniem. Czy pragnieniem było to, żebyś ty zobaczył, że ktoś oddaje życie Chrystusowi, czy pragnieniem było to, żeby ten człowiek zobaczył, że on powinien mu oddać życie. I w sprzedaży wyróżniamy cztery rodzaje sprzedaży. Opowiem to na anegdocie, bo myślę, że to łatwiej trafi. Powiedzmy, że jestem z Mariuszem, z moim bratem. Śmieję się, że to jest jak, serce jak Jonatan z Dawidem. Tylko który to Który? I siedzimy sobie przy barze, pijemy drinka bezalkoholowego, żeby nie było. Albo delikatnie, delikatnie, żeby nie było, bo to wiadomo, nie jesteśmy religijni, ale mówię delikatnie, delika tak wiesz, ociupinkę, żeby nie było, że jesteśmy też przesadnie w drugą stronę. Pijemy fantastycznego drinka, siedzimy genialnie ubrani, genialnie ubrani. I na końcu tego baru stoi przepiękna Boża kobieta, przepięknie Boża, ręce złożone, nie ma drinka, samo mleko, rozumiesz? Ideał kobiety bożej, nie? Pismo przed sobą, wiesz, wszystko, wszystko. Normalnie patrzysz i mówisz, panie, no lepszego znaku nie ma, nie? I w pewnym momencie Mariusz wstaje, podchodzi do tej kobiety, dotyka ją delikatnie po ramieniu, ona się odwraca, patrzy się na niego, on się patrzy na nią, on mówi cześć. Ona mówi cześć. On mówi, nie wiem czy wiesz, ale jestem chuliganem Jezusa Chrystusa. I to jest sprzedaż bezpośrednia. Forma sprzedaży bezpośredniej. Ile razy tak głosisz? Ile razy tak głosisz, że mówisz, nie wiem czy wiesz, ale Chrystus za ciebie umarł. Oddaj mu dzisiaj swoje życie. Chłop nic nie wie, nie poznał, nie doświadczył, a ile razy idziesz do kogoś i mu w ten sposób głosisz? Druga, druga możliwość sprzedaży. Dzisiaj też nauczę was trochę sprzedaży, żeby nie było. Drugi. Idzie Mateusz, teraz no, mówi, dobra, ta sama kobieta, no, sytuacja, Mariusz nie dał rady, żeby nie było. No więc mówię, idę ja, podchodzę do tej kobiety, delikatnie dotykam ją po ramieniu, ona się na mnie patrzy, ja się na nią patrzę, ja mówię, cześć, ona mówi, cześć. I ja mówię, czy mogłabyś mi dać numer telefonu do siebie? A ona mówi, jasne, biorę numer telefonu i odchodzę do Mariusza. Taki hamburak i prostak, jak to mówią. I w pewnym momencie biorę telefon dzwonię do niej i mówię, nie wiem czy wiesz, ale przed chwilą byłem u Ciebie i muszę Ci powiedzieć, że jestem chuliganem Jezusa Chrystusa. I to jest telemarketing, forma sprzedaży. Ile razy Ci się zdarzyło, ile razy Ci się zdarzyło przez telefon rozmawiać z kimś o Bogu, ewangelizować Go, nie znając Jego serca, nie wiedząc, czy On w ogóle rozumie, co, co się dzieje, Ile razy ci się zdarzyło prowadzić go w tej rozmowie w taki sposób? Licząc tylko na to, powie tak, oddaję dzisiaj życie Chrystusowi. Tak. I myślałeś, że pozyskałeś duszę dla Pana. Ile razy? Trzecia forma. W pewnym momencie widzimy tą samą kobietę, żeby nie było. Oblatana cały czas, we dwójkę cały czas chodzimy. Idzie Mariusz, podchodzi do tej kobiety, Dotykał delikatnie po ramieniu i mówi, cześć. Ona mówi: patrzy się na niego, mówi, no cześć. A mówi, nie wiem, czy wiesz, ale ten gość dam jest chuliganem Jezusa Chrystusa. I to jest sprzedaż poprzez rekomendacje. Ile razy ci się zdarzyło, nie odpowiadaj mi, ile razy ci się zdarzyło, kiedy mogłeś pogadać z człowiekiem o Bogu, ale wysłałeś filmik, zarekomendowałeś innego ewangelistę, innego pasterza, innego nauczyciela. Ile razy na, wybacz mi za to słowo, taki, będę pokutował tego, odpierdziel. Chociaż w sumie nie. Nie wstydzę się tego, no odpierdziel. Ile razy wyrzuciłeś kogoś do kogoś, bo było ci łatwo. Ile razy. Jest czwarta forma sprzedaży. Sobie, siedzimy sobie z Mariuszem, pijemy tego delikatnego drinka alkoholowego, gadamy. I w pewnym momencie patrzymy, ale ta przepiękna Boża kobieta wstaje, podchodzi do jednego z nas, podchodzi do Mariusza, dotyka go delikatnie po ramieniu. Mariusz się obraca i mówi, no cześć, a ona mówi, no cześć. I mówi, słucham, a ona mówi, nie wiem czy wiesz, ale słyszałam, że jesteś prawdziwym chuliganem Jezusa Chrystusa. I to jest świadectwo. Najlepsza forma sprzedaży. Największa siła. Największa Boża prawda. Kiedy ludzie patrzą na Ciebie i mówią, że chcę mieć to samo, co Ty. Dwa lata temu się nawróciłem. Ludzie mi nie wierzyli. Ja pochodzę z biznesu, więc wiecie, byłem znany z tego, że zawsze wymyślałem jakieś nowe rzeczy. Kupę siana zarabiałem. Żeby nie było dalej, Bóg mi błogosławi. Ale był taki moment, że w moim życiu, jak zacząłem głosić Jezusa, było to pierwsze, pierwsze chwile, miałem taki występ, 1800 osób na sali, 1800 osób. Wychodzę na tą salę i mówię, kocham Jezusa Chrystusa. 1800 osób z biznesu. I patrzę, nikt nie wychodzi. Ja mówię, co się dzieje? Liczyłem przynajmniej, że albo mi ktoś pomidorem rzuci, żebym sobie odebrał, wiecie, zaszczyt, prześladowania, a ludzie mówią, dobre. Mówię, Mrozowski coś nowego wymyślił, sprzedaż na Jezusa. Rozumiesz, trwało, trwało to długo, trwało to rok, półtorej roku. Za każdym razem, kiedy głosiłem, rzadko widziałem jakiekolwiek owoce. Widziałem masę ludzi, muszę wam powiedzieć, że tysiące ludzi, które zaczęły czytać Biblię. Setki osób, które przy mnie oddawały życie Chrystusowi, setki. Wielu płaczących, leżących, wielu. Gdzie oni są? I był taki moment, po półtorej roku mojej służby, kiedy zacząłem się pytać, Boże, co, co się dzieje? Do mnie, przyszła do mnie osoba pierwsza, która przez rok czasu, jak głosiłem jej słowo, przez rok czasu, mówiła, nie gadaj do mnie. Rzymski katolik, rodzina bardzo, bardzo religijna. I on mówi, nie gadaj do mnie, nie chce Cię słuchać. A on mówi, nie chcę Cię w ogóle słuchać. A on mówi: I tak będę gadał. Ja mówię, ale ja nie chcę Cię słuchać. Ja mówię, miał pecha, bo jeździł na te same konferencje, musiał siedzieć w ławce, jak ja głosiłem. I ja cały czas mu mówiłem cały czas mówiłem dokładnie to samo. I po roku czasu on do mnie zadzwonił, Mateusz chce się spotkać. Ja mówię, co się zmieniło? On mówi, patrzyłem na Twoje życie przez rok czasu. I ani razu nie zauważyłem, ani razu nie zauważyłem, żeby to była ściema. Chcę tego, co Ty. Ja mówię, co bierzesz? w biznesie, zaraz o tym też powiem, co bierzesz? A ja mówię, koks. A ja mówię, jak? Ja mówię, niebiański. A ja mówię, niebiański koks. Nazywa się Duch Święty. A ja mówię, jeżeli chcesz to samo, to przyjść, Chłop się nawrócił, ochrzciłem go w mojej wannie, mój syn, mój syn był chyba przy tym, już nie pamiętam. On dzisiaj zna wszystkie procedury, to muszę go oduczyć tego. I on wiecie, on jak się nawrócił, ten człowiek jest przy mnie, Zaczynamy robić razem rzeczy, zaczynamy prowadzić różne rzeczy i On jest w Panu. Głosi Słowo, mówi o Bogu, ma fundament Chrystusa w sobie, zaczyna przyprowadzać następnych ludzi do Chrystusa, zaczyna mówić, zaczyna rozmawiać, zaczyna żyć pełną miłością. Rok czasu na Niego czekałem, na jeden owoc. Rozumiesz, Jaka jest różnica między sprzedażą Ewangelii, kiedy my mówimy ludziom, mówimy do nich, że mamy, mamy coś dla nich fantastycznego. Oni oddają życie, my to widzimy, my się jaramy, bo setki osób oddaje życie Chrystusowi. Masę ludzi mówi, tak jestem, ale potem gdzie oni są? Wiecie, jeżeli mamy mówić o prawdzie teraz, jeżeli mam powiedzieć teraz prawdę, ja nie biję do ciebie, biję do siebie, jeżeli mam powiedzieć teraz prawdę, mamy dwa, ponad dwa miliardy chrześcijan na świecie, miliard protestantów, Ponad 500 milionów ludzi charyzmatycznie wierzących, czyli wiecie, takich świrów jak my, chodzących, chwała Ci Panie, nie? Wiesz, po ulicach, ewangelizujących, świrów jak my, 500 milionów ludzi, którzy deklaruje niebywałą miłość do Jezusa Chrystusa i mówiących, mających w sercu służbę głoszenia Jego słowa. 500 milionów ludzi podzielić na 7, 7, 7 miliarda ludzi na świecie wypada na jednego łebka 14 osób. Gdyby było 500 milionów ludzi wierzących, prawdziwie oddających chwałę Jezusowi, prawdziwie ewangelizujących, prawdziwie przyprowadzających ludzi pod krzyż, rozumiesz, to już dawno byśmy nie mieli co robić. To mnie dotknęło. Czym my się jaramy? Z czego my jesteśmy zadowoleni? Zdałem sobie sprawę, że muszę dzisiaj powiedzieć coś trudnego. I znowu mówię do siebie. Tak mnie nauczono, wtedy nikt nie może mi powiedzieć, że kogoś atakuje. Więc mówię do siebie. Nie wiem, czy do ciebie, ale jeżeli cię to atakuje, to się zastanów. Powiedz mi, ile razy jak rozmawiałeś z człowiekiem? To ile razy go zapytałeś, czy on w ogóle rozumie, czym jest grzech? Powiecie. I ja sobie przypomniałem ostatnio, jak ja się nawróciłem. Byłem w Londynie, pamiętam wtedy, byłem największym naprawdę hamem burakiem i prostakiem, jaki mógł być. Chciałem zostawić moją żonę z 10 razy. Mój syn był i moja żona byli największym dla mnie ograniczeniem mojego karieru, mojej kariery, mojego drivera kariery. Największe ograniczenie. Waliłem codziennie wódę. O godzinie 20 do drugiej, pierwszej w nocy. Paliłem papierosy, brałem kokainę. I wymiotowałem rano po to, żeby móc rano robić spotkania i rodzina na mnie się nie liczyła. I w momencie, jak byłem w Londynie, to Duch Święty, dzisiaj wiem, bo czytam słowo, to Duch Święty pokazał mi grzech. I wiesz, i się zastanawiam, co by było wtedy, gdyby, gdybym tego nie zrozumiał. Co by było wtedy, gdyby nie tu Duch Święty, ale przyszedł taki ewangelista jak ja, przyszedł taki lesz, który myśli, że jest dobry, podszedł do takiego człowieka i mu powiedział, ale Bóg cię kocha. Wystarczy, że oddasz mu swoje życie, już nie pójdziesz na sąd, będziesz w niebie. Więc co by było, gdyby podszedł do mnie taki ewangelista jak ja i by mi powiedział, już nic się nie musisz martwić, jeżeli dzisiaj wyznasz ustami Bóg, ten twój grzech, jak mówił list do Kolosan, przybił do krzyża i on ci nie będzie poczytany będziesz zbawiony z łaski. Co by było, gdyby przyszedł taki człowiek i mówi, teraz tylko wyjdź przede mną i wyznaj mi teraz, powiedz mi, czy w sercu wierzysz. Wierzę. Czy wiesz, że jesteś grzesznikiem? Wiem. I rozumiesz, wyznaj mi teraz, że Jezus Chrystus jest Panem. i ja wyznaję, że jest Panem. Ja mówię, jesteś zbawiony z łaski. Już się o nic nie musisz martwić. Chrystus za ciebie umarł. Co by się stało wtedy, gdyby taki ewangelista jak ja przyszedł, rozumiesz, i ja po dwóch, trzech tygodniach bym zrozumiał, że to jest ściema. Bo nie poznałem grzechu, nie zrozumiałem czym jest. Jak przeczytamy sobie Ewangelię Jana i chcecie teraz szokować, jeżeli to pamiętasz, jeżeli w jakikolwiek sposób możecie to dzisiaj dotknąć, to chcę ci pokazać coś, co. Moim zdaniem powinno być głoszone każdego dnia. Dla każdego ewangelisty, dla, każde, dla każdej osoby, która idzie do ludzi, za każdym razem, kiedy wychodzisz w miasto, za każdym razem, kiedy się budzisz rano, za każdym razem, kiedy idziesz cokolwiek, bo my jako ludzie nie możemy przejść obok innych ludzi, nie zaświadczając o Bogu, który jest w nas, a możemy zaświad zaświadczać naszym świadectwem, naszą pracą, naszą miłością, naszym uśmiechem, wszystkimi rzeczami. Dlaczego? bo sorry, ale Ducha Świętego nie musi, ludzie nie muszą widzieć, oni go czują. Oni przechodzą, oni go czują. Nie musisz nic gadać. I jak sobie zobaczymy Ewangelię Jana, szesnasty rozdział. Szesnasty rozdział. Ósmy werset. A gdy On przyjdzie, czyli Duch Święty, jak wiemy, przyszedł. Na szczęście dla nas. Bo gdyby nie przyszedł, sorry. Rozumiesz? A gdy On przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, a sp o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. To Duch Święty będzie przyjdzie do świata i On będzie przekonał. Powiedz mi teraz jedną rzecz. Jakie masz, jakie ja mam, ja mówię teraz o siebie, jakie trzeba mieć cholerne ego, jakie trzeba mieć, wiesz, jak trzeba, jakim trzeba być egoistą, jakie musisz mieć mniemanie o sobie, że to myślisz, że to ty przyprowadzasz ludzi do Chrystusa i ty ich przekonujesz o grzechu. Przecież ty nic nie możesz. Usłyszałem kiedyś na follow stwierdzenie, że Duch Święty jest dżentelmenem i jak prawdziwy gentleman, jeżeli wchodzisz przed Niego, to On Cię nie wypnie. Jeżeli wchodzisz przed Niego, to On Cię nie wypnie. Chcę teraz uderzyć do pewnej rzeczy i mówię teraz też do siebie. Powiedz mi, ile razy, jak byłeś na ewangelizacji, ile razy, jak ludzie doświadczali Bożej obecności, dlatego, że Biblia do nas mówi, Słowo Boga do nas mówi, że Boża obecność nie dotyka ludzi zbawionych tylko, ale odczuwają ją też ludzie niezbawieni. Zgadza się? To wyobraź sobie, ludzie niezbawieni dotykają Bożej obecności, dotykają emocjonalności, widzą, co się z tobą dzieje. Oni dotykają fascynacji, dotykają miłości Bożej. Rozumiesz, oni jej nie rozumieją, ale dotykają i takie mówią, co jest, co jest, coś, coś nie wiem, co to jest w ogóle. Ale mówię, wiesz, dotykają czegoś, czego nie rozumieją, ale mówią, ja chcę to mieć. Rozumiesz, ja chcę to mieć, i ktoś i woła ze sceny i mówi teraz przyjdź zapraszam cię jeżeli chcesz tą bożą obecność mieć jeżeli chcesz mieć tego Chrystusa to teraz przyjdź i oddaj mu swoje życie. I oni przychodzą, wiesz dlaczego? Bo oni to chcą mieć. Wytworzyłeś im potrzebę. Wytworzyłeś im potrzebę, pokazując im jak piękna jest boża obecność. Wytworzyłeś im potrzebę, której oni wcześniej nie mieli, bo Duch Święty jeszcze albo z jakiegoś powodu przez tych ludzi jeszcze im nie objawił grzechu i oni wyszli, doświadczyli Bożej obecności, dostali potrzeby, bo chcieli to mieć, chcieli to doświadczyć, chcieli zobaczyć, czym jest niebiański koks. Rozumiesz? I oni wychodzą i oni mówią, my to chcemy, a wierzysz Boga? Tak, wierzę. To wiesz, że jesteś grzeczeniem? Tak, wierzę. Czy oddajesz mu swoje życie? Tak, to wypowiedz regułkę. I oni potem wychodzą z Bożej obecności, rozumiesz, myślą, dostają informację, że jesteś zbawiony. Jesteś zbawiony z łaski, już nic nie musisz. To jest słowo, które mnie... Poważnie? Dopiero wtedy musisz. Ja mówię, ja mówię, pokutuję do siebie. Ja mówię, już nic nie musisz. Nie pójdziesz na sąd, chłopie. Nie będzie ci grzech poczytany. Teraz rozumiesz, stałeś się dzieckiem Bożym. Ja głosiłem i mówię, jesteś królem. Jesteś, wiesz, jesteś, ja mówię, jesteś dziedzicem. Świętym kapłaństwem, rozumiesz? Jesteś kozakiem, największym kozakiem tego świata, mając takiego Boga za sobą. Fię, wow! Wiesz co? Ja się jarałem, bo spełniałem swoje pragnienie, nie Boga. Wiesz, czym jest martwy uczynek? Tym, że my robimy dobre rzeczy, myśląc, że one są dobre. Idziemy do ludzi, chcemy im głosić, ale spełniamy swoje pragnienia, nie Boże. List do Efezan 2,10 mówi, że Bóg przed naszymi narodzinami dał nam pragnienia w serce, czyli swoje marzenia. Rozumiesz, Bóg dał ci twobie i mi swoje marzenia. On mógł je zrealizować sam, on mógł teraz, on wiecie, on może, ja sobie wyobrażam, on mógłby, wiesz, deszcz teraz dać wszędzie. Rozumiesz, i wszyscy ludzie mogliby paść pod natchnieniem Ducha Świętego, wszyscy. Ale On tak ukochał człowieka, rozumiesz, że swoje marzenie, indywidualne swoje marzenie wrzucił w twoje serce. Wiesz dlaczego? Bo chce widzieć, jak Jego pragnienie realizuje się przez ciebie. I On ci włożył wszystko, mi włożył wszystko, a ja idę i realizuję swoje pragnienie, nie Jego. Bo moja służba jest świetna. Bo ewangeliści są świetni. Bo my jesteśmy kapitalni, wiesz... Nas widać, ale bym chciał gadać jak Ty. Chciałbym mieć takie Boże objawienie jak Ty. Chciałbym znać tak Boga jak Ty. Ile mi tak ludzi mówiło. A ja leżę w domu i mówię, Panie, przemów do mnie, bo Cię nie słyszę. Zmiesz? Bo realizuję swoje pragnienie, a nie Boga. Ilu przyprowadziłeś ludzi, bo zrealizowałeś swoje pragnienie, a nie Boga? Ilu z tych ludzi umrze, nie będąc zbawionymi, bo nie zrozumieli grzechu, myśląc, że są zbawieni. Ilu z tych ludzi nie poznało prawdziwego Boga, bo jak Mu nie oddali prawdziwie życia, nie oddali prawdziwie, nie rozumiejąc grzechu, ilu z nich, nie rozumiejąc grzechu, nie zrozumiało tego, co się stało na krzyżu i oni nie zrozumiali miłości Bożej. I oni potem idą po miesiącu i mówią, to jest ściema, to jest sekta, gdzie tam jest moc? Gdzie tam są te rzeczy w dziejach apostolskich, które czytałem? Gdzie są te rzeczy? Ale jak oni mają je widzieć, jak w nich grzech dalej funkcjonuje, oni nie oddali życia Chrystusowi? Chcę wam teraz powiedzieć do wszystkich, nie, nie wiem, kto mnie teraz słucha, ale ja marzę w sercu, żeby Bóg mi jeszcze raz zesłał tych wszystkich, którym głosiłem, jeszcze raz. I żeby Duch Święty przeze mnie przekonywał tych ludzi o grzechu. Bo nie da się przyjść pod krzyż nie klęcząc i rycząc z tego, co dla ciebie zrobił Bóg. Nie da się. Podam ci przykład. Otwórz sobie dzieje apostolskie. W dziejach apostolskich mamy siedem, osiem ewangelizacji, osiem takich kazań ewangelizacyjnych. Chcę Ci powiedzieć jedną rzecz, że nigdy ani w jednym przypadku, chociaż się zszokuję, ani w jednym przypadku nikt nikogo nie woła, żeby oddał życie Chrystusowi. Nikt nikogo nie zaprosił, żeby oddał życie Chrystusowi. Ani w jednym przypadku nie było takiej mowy, że teraz wyjdźcie, ci, którzy wierzycie i my będziemy teraz, wiesz, przez nasze ręce Duch Święty będzie działał i teraz się ani razu. Ale za to Przynajmniej trzy razy jest. Jak sobie zobaczycie, drugi rozdział. Drugi rozdział, trzydziesty siódmy werset. A słysząc to, przerazili się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów. I słuchaj teraz, to cię szokuje, Co mamy robić, mężowie bracia? Co mamy robić, żeby dostać tego... To, co ty teraz do mnie mówisz. Bo ja, ja to chcę. Co ja mam robić? Ale wiesz, to jest tylko jedna rzecz w Biblii, tak? Nie opierajmy na jednym wersecie. Zapraszam dalej. Przejdźmy do wersetu ósmego. Werset ósmy. I teraz zobaczcie sobie. 36, szósty. Jak, jak głosi Eunuchowi Filip Przepraszam, rozdział ósmy, tak? Rozdział ósmy, trzydziesty werset. A gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, wówczas eunuch powiedział, oto woda. Co stoi na przeszkodzie, żeby mógł być ochrzczony? Kto się domaga Boga? Głoszący czy ten, któremu głoszono? Szesnasty rozdział. 30, 30 werset. A wyprowadziwszy ich z więzienia, to jest w momencie nawrócenie strażnika, a wyprowadziwszy ich z więzienia powiedział, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony. Kto się domaga o zbawienie? Kto się domaga Boga? Kto się domaga Boga? Rozumiesz, że myśmy zmienili kolejność? Duch Święty jest dżentelmenem. On czeka, aż ty się będziesz domagał Boga. Przyjechałem do Krakowa, nie byłem jeszcze nawrócony, byłem w szamanizmie, powiedziałem dowalę chrześcijanom, ja wykładowca akademicki, jeden z najlepszych trenerów w Polsce, uznany za najlepszego sprzedawcę 2016 roku, przyjadę, ja im dowalę, przecież ja ich zniszczę, a jak nie będę wiedział, to i tak na okrętkę pójdę, pitanologię, uprawię i będzie wiecie. I mówię, wiesz, to i tak zakręcę, mówię, systemów znam tyle, że... Nawet jak będą myśleli, że w coś wierzą, to im udowodni, że nie wierzą. I jadę do Krakowa, zaproszono mnie na spotkanie kościołów domowych i ja wiecie, przychodzę, masę ludzi i tak nieopatrznie popełniłem największy błąd życia, największy błąd życia, który się okazał największym sukcesem, ale powiedziałem wtedy największy błąd życia. Przyszedłem i zawsze siadam na krajach krzeseł, no bo jest łatwo wyjść, ale sobie pomyślałem, na kraju widać, schowam się w tłum. Nie? Siadłem sobie po środku i obok mnie siedziała jedna babeczka i obok mnie druga babeczka. I zaczyna się, wiecie, zaczyna się, ja myślałem, że jak w kościele będzie rzymskokatolickim, bo ja się wywodzę, że zaraz będzie to pach, pach, wstajemy, wchodzi ktoś, no to był wtedy Fabian Baszkiewicz, myślałem, że wejdzie, i mówi, i się zaczyna liturgia, nie? Skąd miałem wiedzieć? I w pewnym momencie oni patrzą, przychodzi jakiś chłop z gitarą i oni wszyscy ręce w górę i chwała Ci Panie i śpiewają. Ja mówię, Ło, wow. ja mówię, co tu się dzieje, mówię. Co, oni są większe, ja, ja takie rzeczy widziałem na kokainie. Rozumiesz, ja mówię, oni biorą na bank. To jest, to jest niemożliwe, jeszcze się zastanawiam, co biorą, bo to jest po prostu grube. To jest niemożliwe, patrzę na tych ludzi, oni skaczą. Ja mówię, dobra, wychodzę i się obracam, a taka babeczka obok mnie, gdzie? Ja mówię, ale, ja wiem, no, gdzie? Mówię, dobra, chcę z drugiej strony, druga, gdzie? I ja mówię, no to jaja, nie? I pytam się, za ile przerwa? Po półtorej godziny. O no nie, a to wiesz, pięć minut minęło. I ja mówię, dobra, nic, dobra, trudno. Siadam, oni wszyscy stoją, wyjmuję komórkę, a ona... <tryk> rozumiesz, jak miałeś kiedyś do czynienia ze starszą panią, to rozumiesz, że one są bardziej gorliwe niż yy, najmłodszy możliwy jakikolwiek chuligan na świecie, nie? I wiesz, ja wytrwałem półtorej godziny. Słowo we mnie, wiecie, bo uwielbienie jest słowem. Słowo Boże we mnie uderza. Słowo Boże we mnie uderza. Ja mówię, coś się ze mną dzieje. Ja mówię, muszę wyjść stamtąd. Mój duch nie mógł wytrzymać, rozumiesz? Bo był wtedy inny duch. Ja mówię, nie mógł wytrzymać. Ja mówię, muszę wyjść, bo się normalnie oszaleję zaraz. I się kończy to uwielbienie. Trwało to dla mnie milion lat. Wypadam stamtąd. No i masz, wchodzi Fabian. Rozumiesz? Fabian jak wejdzie, to go, rozumiesz? Nie obejdziesz szybko. Kocham cię Fabianie. Ja to już mówiłem kiedyś. Rozumiesz? I on patrzy się na mnie i mówi cześć. I ja mówię, no cześć Fabianie, co u Ciebie w ogóle? I tak już się spieszę, A on mówi, co tu robisz? Ja mówię, nie wiem. <laughs> I wiesz, i on za chwilę patrzy się na niego i on widzi we mnie coś, rozumiesz? To jest to, co jest Duchem Świętym. On widzi we mnie, on mi nic nie mówi, otwiera Pismo, czyta i ja mam łzy i uciekam stamtąd. Wypadam stamtąd, biorę samochód, jadę do mojego klienta, ryczę, ryczę, rozumiesz? I powiedziałem, nie, ja ich wszystkich zniszczę. Zacząłem czytać Pismo Święte, mówię, czy znajdę te wszystkie ściemy, ja im to udowodnię. Zacząłem oglądać tajemny plan, mówię, zaraz zobaczę, że jest niespójny. Nie ma bata we wsi, żeby książka jakaś była spójna. Nie ma bata, każda książka ma błędy i nie ma bata we wsi, żeby człowiek, rozumiesz, jakby to mówi, żeby nie, był, żeby nie pomylił czegoś, co jest z książką. To są dwa prawa biznesowe. Dwa prawa pawnicze. Nie ma bata we wsi, żeby ludzie byli spójni i nie ma bata we wsi, żeby jakakolwiek książka nie była do podważenia. Rozumiesz? I ja czytam, mija miesiąc czasu, moja żona do mnie mówi, coś ci się stało? Dlaczego? Bo ja wieczorami siedzę, rozumiesz, pierwsza, druga w nocy i czytam. Ona mówi, co ty robisz? Ja mówię, czekać czytam, wroga trzeba poznać. I ona mówi, ześwirował mi chłop. I mija miesiąc, dzwonię do osoby, która mnie tam zaprosiła, i używam stwierdzenia z dziejów apostolskich. Co mogę zrobić, co mogę zrobić, żeby oddać życie Chrystusowi? Bo go chce. Bo Duch Święty mnie złamał. Nie człowiek. Rozumiesz? I ja przypomniałem sobie tą historię w tym tygodniu, że to Duch Święty mnie złamał. Nie człowiek. Co by było w sytuacji, gdybym, rozumiesz, gdyby mi ktoś głosił, gdybym ja oddał życie Chrystusowi, by mnie nie złamano, Rozumiesz, co bym teraz dzisiaj zrobił, ile razy bym odpadł, mając tyle prób, tyle rzeczy, których rozumiesz, które padałem na kolana, bo grzeszyłem, ile bym razy już odpadł, mówiąc, nie chcę tego. Ale za każdym razem, kiedy Bóg mnie łamał, kiedy, kiedy Duch Święty mnie łamał, to mnie tak złamał, że ja go dałem życie Chrystusowi zrozumiałem, czym jest grzech. Więc jak zrozumiesz, czym jest grzech i go doświadczysz, to nie możesz, rozumiesz, to nie, nie masz możliwości go popełniać, nie czując w sobie pokuty. Zgadza się? Więc jak krzyknąłem na moją żonę, mówi, nie wiem, co się ze mną dzieje, muszę się przeprosić. Przepraszam cię, mówię Kinia, przepraszam cię. Ona mówi, mój syn, czyta, przepraszam cię do mojego syna, mówi. mówi, przypomniało mi się, że oszukałem człowieka kiedyś, on nawet nie wiedział o tym, uznał, w biznesie uznaliśmy, że to nie było oszukanie, tylko wiecie, jakby forma, która jest akceptowalna, ale niezbyt taka oczywista. Pięknie powiedziane, to jest pitonologia właśnie. A Biblia mówi, wprost nazywa że po imieniu, oszukałem chłopa. Przypomniałem sobie zdarzenie, parę tysięcy złotych i jak dzwonię do chłopa, dwa lata się z nim nie widząc, szukając do niego numeru i mówię, stary, nie wiem co się dzieje, nie wiem o co chodzi, mówię, muszę ci powiedzieć, że Bóg jest dobry, daj mi numer konta, mam ci przelać te pieniądze. A on mówi, stary, ale ja nie wiem, rozumiesz to, ja to już się tym pożegnałem. Mówię, nie gadaj mi, bo to nie chodzi o ciebie. I rozumiesz, jeżeli Cię złamie Bóg, jeżeli Cię złamie, rozumiesz, grzechem, jeżeli pokaże Ci, czym jest to największe ścierwo, które może być, rozumiesz, to Ty w momencie, nawet kiedy masz próby później, to Duch Święty, rozumiesz, nie pozwala Ci odejść. Dlaczego? Dlatego, że On Ci przypomina o Tobie, jaki jesteś marny. Przypomina Ci, że nie możesz żyć bez Boga. Przypomina Ci, że Jezus jest jedynym, twoim, jedynym Twoją szansą. Ale jak ma to odczuć osoba, która nie oddała nigdy życia Chrystusowi? Ilu takich jest? Ilu takim głosiliśmy? Ilu takich znamy, którzy nie oddali życia Chrystusowi? Bo jak oddajesz życie Chrystusowi, to jak masz nie być w służbie? Jak oddajesz mu prawdziwie i wiesz czym jest grzech, to jak masz mu nie służyć? Jak masz go nie kochać? Jak masz, rozumiesz, jak możesz mieć w ogóle w sobie takie poczucie, rozumiesz, że, że nie wiem, że mógłbyś zrezygnować? Oczywiście mamy wahania. Mamy, mamy próby, mamy różne rzeczy, ale Duch Święty działa i Ci pokazuje i Ci wyprowadza z Niego. Wiecie, dlaczego ludzie odpadają? To jest moje doświadczenie się. Powiedziałem, że, że, że wybacz mi, jeżeli ci dzisiaj wkurzyłem. Ale moim doświadczeniem jest to, że ludzie odpadają z Kościoła przez nas. Przez Ciebie i przeze mnie. Setki osób, rozumiesz, idzie teraz na śmierć, wierząc, że jest zbawiona przeze mnie. Marzę o tym, żeby ich spotkać. Rozumiesz? Marzę. Jak my głosimy? Jaką odpowiedzialność bierzesz za słowo? My możemy się, wiecie, możemy się kłócić teologicznie, czy to jest prawidłowe, czy nie, czy to powinniśmy, czy tamto, ale tu chodzi o życie. To jest jedyna, jedyna droga, której my nie powinniśmy w ogóle, w ogóle wchodzić w interpretację. To jest jedyna droga, która powinna być nawet pod tym kątem, że stary, nie ochrzy Ci, Dlaczego? Bo nie czuje u ciebie jeszcze pokuty. Jak ci Duch Święty nie powie, że ta osoba naprawdę już rozumiesz, że ona ma naprawdę poczucie, czym jest grzech, nie masz do tego prawa. Bo ją utwierdzisz w przekonaniu, rozumiesz, że jest zbawiona, a nie jest. Bo gdyby 500 milionów ludzi charyzmatycznie wierzących było zbawione, to byśmy już dawno byli w Królestwie Bożym. Już dawno. O czym my gadamy? Może czas najwyższy zacząć głosić Ewangelię od nowa. Siąść sobie kiedyś w naszym gronie, w którym jesteśmy, siąść i zacząć od nowa głosić. Byłem największym, 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 beznadziejnym, rozumiesz, chuliganem Chrystusa, który wgłosił Ewangelię sukcesu ludziom. I nie chodzi o biznes, chodzi o Ewangelię, że nic nie muszą. Że nie muszą, rozumiesz, że tylko wystarczy, że, że uwierzą. Bo słowo mówi, wystarczy, że uwierzysz. Ale co to znaczy uwierzyć? Uwierzyć w to, co się dokonało na krzyżu. Paweł w XVII rozdziale dziejów apostolskich miał, miał wystąpienie ewangelizacyjne, wystąpienie ewangelizacyjne, które pod moim kątem, jak osoby, które się zna na sprzedaży, nigdy w życiu nie widziałem tak pięknego, cudownego wystąpienia w Atena, które głosił Paweł. Wszystko, dopasowanie, e, zwrócenie uwagi, odniesienie się do kultury obecnej, wszystko. Wszystko było tak piękne, że niewiele ludzi się tam zbawiło. Wiesz dlaczego? Bo zapomniał o Jezusie ukrzyżowanym. Zapomniał głosić Jezusa, zapomniał głosić krzyża. Jadąc tutaj do Was w czwartek, mówiłem rajniemu, miałem, miałem sen proroczy, kiedyś stałem, podszedł do mnie messenger, anioł messenger, przyłożył mi krzyż w usta i mówi, głoś tylko krzyż. Wiesz dlaczego? Bo jak sobie zwrócisz uwagę, to Paweł apostoł po Atenach, gdzie poszedł? Do Koryntian. Zgadza się? Odwróć sobie pierwszy list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, drugi werset, drugi, drugi rozdział. Od pierwszego czytam. I ja, bracia, gdy do was przyszedłem z Aten, nie przybyłem z wyniosłością mowy lub mądrości, którą uprawiałem w Atenach i nic mi to nie dało, głosząc wam świadectwo Boga. I słuchaj teraz. To jest, my to powinniśmy sobie wyryć, rozumiesz? Teraz, ja, nie wiem, ja na aucie sobie chyba to, wiesz, będę jeździł i będę po prostu na aucie to miał. Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to jakiego? Ukrzyżowanego. Jeżeli zauważysz kiedykolwiek na ewangelizacji, kiedykolwiek, że ktokolwiek głosi nawet pięknie, że Cię wzrusza, że czujesz Bożą obecność, rozumiesz, i Cię to wzrusza, i zobaczysz ludzi, którzy będą szli do przodu i rozumiesz, i oni nie zrozumieją, czym jest Chrystus ukrzyżowany, bo nikt im tego nie wytłumaczył, stani na środku, zatrzymaj tego ewangelistę, stani tym ludziom powiedz nie, 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 nie. Zabierz ich i głoś im o grzechu, głoś im o krzyżu, a ewangeliście, powiedz ty chłopie, naucz się. Billy Graham, jeden z największych ewangelistów na świecie, pod koniec swojego życia zadano mu pytanie, czego najbardziej żałuje, co by, może nie, żałuje, ale co by zmienił, co by zrobił jeszcze, czego mu brakło, co było istotne. A Biblia do nas mówi, żebyśmy naśladowali ludzi w czym? Podczas kiedy? Podczas końca ich czego? Życia. Więc to była mądrość Ducha Świętego i on powiedział, że największą rzeczą, jaką żałuję, to to, że odbywał krucjaty, głosił ludziom, nawracali się miliony, a nie stwarzał uczniów. I chcę ci teraz powiedzieć, kimkolwiek jesteś, jak jesteś ewangelistą, kimkolwiek jesteś, funkcja pięcioraka, służby pięciorakiej nie jest funkcją dla nauczyciela głoszenia Słowa Bożego czy dla ewangelisty głoszenia prawdy o Jezusie, ale czynienia innych uczniami i z... Pogłębianie i rozszerzania ciała w Chrystusie, zgadza się? Czynienia innych uczniami, zgadza się? Dlatego w Ewangelii Mateusza jest na końcu napisane, że głoście i czyńcie innych uczniami? Tylko widzisz, jest problem. I mówię teraz do siebie, do ewangelistów. Bo to niepopularne. Bo jak głosisz i zaczynasz brać ludzi, to tego nikt nie widzi. On, nie, Wiesz, to nie ma stadionu. Nikt nie widzi tego. Bierzesz człowieka, bierzesz człowieka, bierzesz za niego odpowiedzialność, i on teraz patrzy, co się stanie. Paweł mówi do Tymoteusza, to jest drugi rozdział, mówi do niego, że znajdź ludzi godnych zaufania i zdolnych co? Nauczać. Ilu ludzi, których bierzesz pod swoje skrzydła, nie będzie godnych zaufania? Ilu ludzi, nawet jak będzie godnych zaufania, nie będzie zdolnych nauczać? Ale ty masz co robić? Iść i czynić co? Chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Ewangelista, bo mówię teraz do siebie, bo takie namaszczenie reprezentuję, głęboko wierzę, że Bóg mi dał to w serce. Ewangelista jest najniższy w hierarchii, i to sobie musimy powiedzieć wszyscy, najniższy w hierarchii służby pięciorakiej. Bo Pismo Święte mówi są apostołowie, prorocy, nauczyciele, no i my z pasterze i ewangelisti. Najniżsi podlegli, podlegli autorytetowi innym, bo ewangelista musi być podległy autorowi innym. Dlaczego? Bo jesteśmy chuliganami Chrystusa. Rozumiesz? My jesteśmy chuliganami. My, my czasem zanim pomyślimy, robimy. I nas trzeba, rozumiesz, napominać. Trzeba nas napominać. że Jesteśmy najniżsi w służbie. To dlaczego świat wycelebrował, rozumiesz, gwiazdy tego typu? I nie chodzi o to, że to jest złe. Chodzi o to, że jak stajesz na piedestale to będąc w autorytecie, pokaż ludziom prawdę, jaka jest, na czym polega bycie ewangelistą. Unisz się, zejdź ze sceny, wys, wystaw następnych, podnieś w autorytecie, pokaż, bo ci Bóg postawił w autorytecie i zajmij się robotą, którą jest dla ciebie przewidziana, czyli czynieniem innych uczniami. Wybacz mi, że o... wielu teraz będzie miało do mnie pretensje. Wybacz mi, Raini, że czułem, że mam to powiedzieć. I mam na końcu jedną rzecz teraz. I myślę, że to najbardziej zaboli. Błagam was o jedną rzecz. I mówię teraz do wszystkich w autorytecie wyższym. Do apostołów, do proroków, do nauczycieli, do wszystkich, którzy są w służbie kupa lat. Błagam was o jedną rzecz. Uczcie nas. Uczcie mnie, Uczcie ewangelistów, uczcie, mamy serce. My mamy serce, rozumiesz? My chcemy, tylko może my nie wiemy. Rozumiesz? Uczcie nas. Weźcie, wróćcie, rozumiesz i pogódźcie się wszyscy, bo ja, ja tego już nie potrafię. Rozumiesz? Pogódźcie się. Nie ze względu na was, ale ze względu na nas. Nauczcie nas, bo my będziemy uczyć te młode pokolenie. A to młode pokolenie będzie, będzie, będzie głównie odpowiedzialne za przebudzenie, za żniwo. Uczcie nas. Gdziekolwiek jesteś, przyjdź i ucz nas. Napominaj mnie i ucz, bo ja pragnę, rozumiesz? Pragnę Boga. Ale ja cię potrzebuję. Dlatego my jesteśmy jedno. Już upokorze... Chcę się upokorzyć przed Tobą, rozumiesz? Klikolwiek tam jesteś, jakkolwiek będziesz chcę się upokorzyć przed Tobą, bo ja jestem niczym, rozumiesz? Ale ja już nie chcę popełniać błędu iść, żeby ludzie szli i umierali, rozumiesz, tylko dlatego, że, że nie umiem. A Ty masz doświadczenie, masz lata, masz rozeznanie duchowe, weź odpowiedzialność. Proszę Cię, weź odpowiedzialność. Panie, ja Cię dziękuję za ten czas. Dziękuję Ci, kimkolwiek jesteś po tej drugiej stronie, człowieku. Jakkolwiek Cię to teraz porusza. Cokolwiek sobie teraz myślisz. Gdziekolwiek teraz siedzisz, czy będziesz to odtwarzać. Proszę Cię, bądźmy jedno. Jeżeli nie czujesz, nie rozumiesz jeszcze grzechu, zgłoś się. Zgłoś się do tego kościoła, zgłoś się do swojego kościoła, zgłoś się do ludzi i na nowo, na nowo postaraj się to zrozumieć. Jeżeli jesteś osobą w służbie i już twoje serce przestało płonąć i czujesz, że byś chciał, ale nie wiesz, proszę cię, ze względu na nas, żebyśmy mogli w czystości słowa mówić, proszę zwróćcie się do nas, proszę uczcie nas. Przyjdź, proszę cię. Ja w imieniu Jezusa teraz ogłaszam, Panie, ja w imieniu Jezusa ogłaszam, Panie, właśnie tą jedność. Ja ogłaszam, Panie, tą jedność. Ogłaszam jedność, Panie, i uczniostwo, prawdziwe uczniostwo. Ja, Panie, ogłaszam, że my będziemy teraz Tobie służyć w prawdziwości słowa, nie patrząc na to, kto jaką teologię wyznaje, ale po to tylko, żeby przyprowadzać ludzi pod krzyż, bo to Ty, Duchu Święty, nas przekonujesz o grzechu. Proszę Cię, ucz nas, Panie, i spraw, żebyśmy byli dla siebie połączeniem. Proszę Cię, Panie, wykorzystaj, Panie, pobudź serca wszystkich tych, którzy już myślą, że zrobili swoją rolę w tym kościele. Panie, pobudź te serca, żeby, żeby te serca zapłonęły i zawstydziły młodych, którzy myślą, że mają power i energię. Ale proszę Cię też o młodych i o mnie i o wszystkich tutaj nas, Panie. Żebyśmy, Panie, mieli przede wszystkim pokorę, żebyśmy pochopnie nie mówili rzeczy, i żebyśmy, Panie, przede wszystkim sprawdzali, czy to, co robimy, jest prawdą w Twoim Słowie, które nam objawiłeś. Ja Ci dziękuję za ten czas, Panie. I błogosławię każdą osobę, która tutaj jest. Każdą osobę, która to ogląda. Każdą osobę, która marzy o tym, żeby Tobie służyć i ich serce pragnie dotykać Twojego serca. Tobie chwała, Panie. Amen.